0: Baterías Etna, baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado, otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna, profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna, alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinum para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express al 0 5 14 25 35 materiaía setna energía que te conecta Con, cinco con Prepago Chévere está siempre conectado Recarga 5 soles, acepta el mensaje Y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada Vale para recargas realizadas del 1 de abril al 30 de abril De 2021 por Prepagostum Especial y Juega. Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Prepago Chévere Ovación. La
2: emisora deportiva del Perú Nosotros vamos a regresar A las eh, 4 de la tarde Con 45 minutos Para la transmisión de Copa Libertadores entre
0: Racing, Frente, sport y Cristal sigan con Ovación, ya viene marcando la pauta donde se hace deporte, ahí está Ovación primera edición llegó gracias a Claro, la mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbed.pe. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Bandería Zetna, la energía del Perú. Y Murimet, el laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus ¡Oh, vacío!
1: Porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. No. Paisano... Bueno, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta. Javier Zane los saluda. Espero que se encuentre bastante bien. Muchísimas gracias por estar del otro lado, como todos los días continuamos desde acá instándonos a cumplir con todas las medidas sanitarias estamos viviendo una etapa bastante difícil bastante complicada la única manera de salir adelante es cuidándonos a nosotros mismos para que ello signifique el por supuesto cuidado colectivo, como en el fútbol que tanto nos gusta, que la individualidad potencie al colectivo y viceversa, por supuesto es lo que, lo que estamos buscando en este momento hubo una jornada importante ayer a nivel de de las participaciones internacionales de los equipos peruanos tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores corto nada más para meternos después a lo que va a ser el tema del día ganó Melgar, superó el récord de Cienciano como equipo peruano que más partidos de forma consecutiva ha ganado en la Copa Sudamericana, llegó Bernardo Cuesta a consagrarse con los dos tantos de ayer como el máximo artillero de la historia en la era profesional de Melgar, lo informaba dentro de sus redes sociales, los rojinegros, se ubican punteros en su grupo, hay que tener en cuenta que para acceder a la siguiente etapa de este certamen, eh, solo vale quedar primero en el grupo, viene haciéndolo bien, ya tiene seis puntos para enfrentar a Paranaense, que es el rival al el día martes, juega de local, desde acá las mayores energías positivas para ellos. No tuvo la misma suerte universitario de deportes que perdió ante el vigente campeón justamente de la sudamericana, pero por una edición más de la Copa Libertadores de América recibió seis goles en sus dos primeros partidos. La U, cero puntos hasta de esta instancia, hasta ese momento. Esperemos pueda recomponer, pueda levantarse tanto en Copa como en el torneo local, donde tampoco la viene pasando bien de esto ha ganado un solo partido de los cuatro que disputó. Vamos a entrar en lo que es el tema del día de hoy, tema bastante entretenido, bastante divertido y que cada vez genera más afición no solo en los chicos, sino también en personas mayores, en personas ajenas quizás a la generación en la cual se han desarrollado los videojuegos, porque justamente de eso trata el programa de hoy. Los eSports, ¿qué tanto han crecido o qué tanto ha crecido esta industria? ¿Y qué incidencia ha tenido en el mundo deportivo? ¿Qué son exactamente? ¿Cómo es que se han logrado desarrollar? cuánto generan también en el ámbito económico? Les tiro un dato, nada más. Según según una un estudio de la consultora especializada Superdata, los videojuegos hasta el 2019 generaron una facturación de más de 120 billones de dólares a nivel mundial. 120 billones de dólares a nivel mundial en el 2019. Y a eso le sumamos que vivimos una pandemia el año pasado en la que muchas personas que quedaron en su casa, entre ellos, quienes hoy se han convertido en deportistas de los videojuegos, son considerados, de hecho, de esta manera dentro de algunos países. Entendemos que es un mercado que ha crecido y mucho en los últimos años y que, por supuesto, ha traído como consecuencia, un ingreso extra para muchísimas instituciones. Al hablar un poco más a fondo del tema, me va a acompañar el día y es un placer, de verdad. Es un gusto compartir el programa con él, nuestro productor, que hoy se pone la camiseta, entra a la cancha, un placer, un gran profesional, una mejor persona, Renato Olivera. Un abrazo grande, hermano. Qué gusto tenerte acá. Bienvenido al programa.
3: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti para todos los que se conectan a marcarnos La Pauta. Gracias por la presentación. Eh, me quedo con eso, por supuesto, de la, de la buena persona. Y bueno, sí, adelantábamos en toca y taco lo que iba a hacer el programa de hoy, porque es un programa muy importante y que tiene mucho, mucho que ver con la actualidad en la que vivimos hoy por hoy. Porque, Javi, seamos completamente sinceros, la gente que nos escucha todos los días. Llegó este tema de la pandemia, en el cual, evidentemente, todavía no teníamos... Eh, mapeado hasta dónde podía llegar y en este confinamiento al cual nos fuimos acostumbrando poco a poco y la verdad es que mirábamos el techo y no sabíamos qué cosa hacer y había una industria que había crecido durante muchos años pero que a raíz del confinamiento creo que creció aún más, que fueron justamente los esports donde la necesidad evidentemente de estar afuera, de estar en el aire al aire libre, no era condicionante como para poder eh, eh, generar algún tipo de evento ¿no? Donde hay marcas, donde hay mucho dinero Y donde sobre todo, y como en todos los deportes Hay mucha competencia Esto y a partir de, de simplemente Un tema de ser aficionado Tú lo has vivido Javi Y yo también seguramente, vamos ahí también con la edad Y la gente que, a ver No necesariamente que esté involucrada en los videojuegos Pero que en algún momento ha visto no Una consola, un Playstation El Nintendo por ahí Entonces es de alguna manera consumidor De, de, de videojuegos pero hasta qué punto puede llegar el impacto en los deportes, hoy lo vamos a estar viendo en la hora del programa. Además, porque no solamente eh, se refiere a esto a personas, se refiere también a marcas importantes y a organizaciones que están detrás de este movimiento enorme y hacen campeonatos. Y captan a estos talentos que finalmente se convierten, dejan el amateurismo, dejan las noches largas con la consola ...y se meten de lleno a ser jugadores profesionales... ...y viven de eso... ...y créeme Javi,
1: viven bastante bien... ...sí... Es, ...yo revisaba los números... ...en realidad de los premios... ...que puede que puede ganar... ...un gamer profesional... ...y de verdad... ...que uno a veces piensa... ...mejor me ves a en la consola pegado... ...como en esas noches <risas> eternas... ...que uno se reunía a veces antes... ...por supuesto de la pandemia con amigos... ...se organizaban campeonatos... ...somos todos aficionados... ...es un entretenimiento creo yo para toda la familia... ...yo incluso... Eh, ...algunas veces me he puesto a jugar con mi mamá... ...y ella me ha dicho después de probar el juego... que a mí me jala... ...a mí que no me gusta tanto el fútbol... ...que es el, el juego que yo... ...el FIFA... ...el, el, el, el PES... ...que son los, los juegos en los que más he podido incursionar... que será a alguien que le guste el deporte?... Pero pues ...definitivamente más allá de todo el apego de esta generación y del anterior también, hay un negocio detrás que ya lo decía al comienzo Renato, genera o generó eh, hasta el año 2019 más de 120 billones de dólares de ingresos, claro. Por ahora, el tema de los 10 sports de los videojuegos profesionalizados, llevados a torneos, no representa un ingreso mayor en el porcentaje, pero definitivamente es un mercado que se puede explorar. Prueba de ello es que varios de los clubes profesionales tienen hoy en día a su equipo de representantes, los que en universitarios, los que en Alianza Lima, tuvimos la oportunidad en el confinamiento de ver transmisiones de partidos de videojuegos, algo quizás antes intentado Renato. No, de hecho que sí, y en
3: algún momento hasta me tocó la oportunidad de, de narrar un partido de estos, eh, y con la experiencia te digo, eh, esta visión que tuvieron lo, los, los que desarrollan videojuegos, vinieron muchos años atrás... Esto de que nosotros disfrutamos tanto de juntarnos con los amigos, de ir a eventos presenciales para poder no, este, generar competencia y ver quién es el mejor, porque de eso se trata todo, de ver quién es el mejor. Eh, dieron conveniente de que las, los, los próximos juegos de los siguientes años no fueran, no tuvieran, por ejemplo, entradas para dos controles, por así decirlo. Que simplemente estuvieran, que la consola tuviera una conexión a internet y a partir de ahí nosotros en nuestro país podamos conectarnos con alguien que nos escucha probablemente en Estados Unidos y probablemente alguien que esté también en Europa. Eh, y de esa manera poder jugar todos el mismo juego, evidentemente orientados al tema del deporte que es lo que nos concierne el día de hoy. Pero mira cómo ha ido cambiando el modelo de negocio de los eSports para conectar literalmente a todo el mundo. Antes solamente tenías tenías que llamar al amigo, le dije, Javi, te digo, vienes a mi casa, eh, pedimos un pique una gaseosa, y nos quedamos a jugar, ¿no? Ahora no, ahora desde la comunidad de tu casa y por, para, para lo que es la, la, la actualidad del día de hoy, tú en tu casa y yo en la mía nos cuidamos todos con todos los protocolos, y nos conectamos y la pasamos de lo lindo.
1: Tal cual, tal cual, y ahora la tecnología lo permite. Yo le cuento a la gente esto, quizás para alguien pueda sonar, alguien que nos está escuchando que no está muy familiarizado con el tema, pueda sonar incrédulo. pero hay equipos hay equipos, es decir, cada uno personaliza porque te da esa opción hoy en día eh, todos los videojuegos que existen, poniendo el caso del fútbol. Hay equipos de barrio, por ejemplo, o amigos del barrio, que crean un equipo, personalizan su jugador y se juntan en la semana, quedan cada uno en su casa, se conectan y entrenan. Entrenan para un campeonato, entrenan así como lo oyen, de manera virtual con la consola, entrenan, preparan jugadas, hay opciones, poniendo el caso del fútbol, que es el deporte más cercano que tengo y el que más juego, digamos, dentro de la consola, hay alternativa de que uno sea el grande seis, ¿sí? de que dirija un equipo y pueda manejar no solo el tema técnico, táctico, con las alineaciones, que es algo que ya teníamos quizás desde la época del Super Nintendo nosotros, sino también las finanzas y las contrataciones. Es, es alucinante meterse en este mundo, porque uno tiene la posibilidad de hacer crecer a su jugador, de vender la carta pase en la mayor cantidad de dinero posible, dinero virtual, por supuesto, en este momento es la consola, y contratar jugadores de otros equipos. Entonces, es un mundo totalmente apasionante, y por eso este me parece bastante bien, Renato, la elección de este tema, que cada vez agarra más a esto, y cada vez genera mayores ingresos. No es un tema menor de no rende los ingresos, ojo. No, no, definitivamente nada nada para poder desestimar.
3: Eh, igual, Javi, creo que vamos a estar en contacto después del programa para ir también entrenando un poco y por ahí sacar eh, algún ingreso adicional, ¿no? Mes a mes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero tenemos tres invitados eh, el día de hoy para que nos puedan hablar un poco más del tema. ¿Qué te parece si
1: vamos a la pausa y regresamos justamente con ellos? Sí, perfecto, que tenemos tres invitados de lujo para profundizar el día de hoy. En el tema de los videojuegos y su impacto, tanto en la industria como en todos los usuarios potenciales que se tienen. Y pausa, ya volvemos, no se vayan, este es interesantísimo el tema.
0: y en nuestro canal de YouTube En Contexto En Gol Perú te traemos nuevos programas para seguir viviendo la fiesta del fútbol Los highlights que estabas esperando de la Liga 1 y la Liga 2 Cámaras especiales a ras de cancha y toda la actuación de los peruanos en el extranjero Fútbol 360 Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán La entrevista Noticias Insólitas Juegos y mucha alegría Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión Futbología Muy pronto, disfruta más del fútbol con la nueva programación de Gol Perú, el canal del fútbol
3: Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día Con el más completo magazine futbolístico Las 10 noticias más importantes del día
0: del fútbol nacional e internacional Contadas y analizadas a nuestro estilo 10 o 10 no te pierdas 10 por 10, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y solo
1: por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Bien, 2 y 16 de la tarde, estamos en una edición más de marcando la pauta, hablando del tema de los videojuegos, de los eSports, cuánto han crecido en la actualidad, cuánto se ha potenciado, qué significan en cuanto a la industria, en cuanto a los ingresos que pueden generar. Nos acompaña para profundizar un poco más en el tema Juan Diego de la Piedra que es justamente el encargado de los eSports en la Federación Peruana de Fútbol. Juan Diego, ¿Cómo estás? Un abrazo grande a la distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Javier Tais y Renato Olivera te saluda. Está Juan Diego, no sé si me confirman por por interno. Vamos a, vamos a conversar con él porque como lo decía, es el encargado. De los eSports dentro de la Federación Peruana de Fútbol. es importante, definitivamente, ver cuáles son los proyectos que tiene Renato, este ente que controla, que maneja nuestro fútbol respecto a los eSports, los campeonatos que organizan, cómo han decidido apostar por este nuevo mercado, en este nuevo desafío. Me dicen que ya está con Diego, con No te escuchas de ahora, te mando un abrazo a la distancia para Sánchez si Renato, te saluda. Bienvenido, marcando la pausa. Hola Javier, hola Renato, un abrazo, un abrazo a los dos, un gusto estar acá con ustedes. No, el gusto es totalmente nuestro, muchas gracias por atender a nuestro llamado, por acompañarnos acá en Marcando la Pauta. Estamos hablando del tema de los videojuegos en la actualidad dentro del mercado deportivo, cuánto han crecido. Sabemos que eres el encargado justamente de este tema en la Federación Peruana de Fútbol. Queríamos preguntarle primero, ¿cómo nace la idea de apostar por los eSports dentro de la Federación? y bueno, es,
2: de hecho es un mercado que está creciendo bastante eh, esto nace el año pasado eh, no sé si me están escuchando bien porque escucho mi voz sí, perfecto perfecto ok, okay. Este, eh, nos, nosotros tenemos con, con la organización FIFA, no con el videojuego nos llega una una solicitud para ser parte del torneo In Editions el, el año pasado, esto antes de pandemia yo empecé a trabajar en la federación en febrero del año pasado y tenía ese proyecto ahí y, y apenas llegué, y esto acá tiene mucho potencial, hay que, hay que agarrarlo, hay que hacerlo. Convocamos a, a chicos para que sean parte de lo que iba a ser la selección el año pasado, pero justo llegó la pandemia y se canceló todo, este, todo ese torneo, el Inaction 2020, que iba a ser en dinamarca entonces por, por la pandemia y todo eso se canceló pero sin embargo vimos que había mucho interés tuvimos muchas inscripciones cuando lanzamos la convocatoria y dijimos bueno, sigamos con esto este, somos los únicos que podemos seguir activando mientras vemos qué pasa con el fútbol y así que lo hicimos lanzamos una convocatoria para un torneo abierto ya no para eliminations y fue un éxito total tuvimos más de mil mil inscritos este, luego más de 500 participantes fue todo un éxito y luego, bueno, en, en las redes, los mismos jugadores de fútbol empezaron a jugar, hicimos amistosos con, con miembros de nuestra selección de, de mayores, junto con, nuestro, con nuestros gamers, y así nació, y así seguimos con el proyecto, y este año también hemos empezado con, con la Liga 1 y seguimos
3: con las con las acciones este año. Juan Diego, ¿qué tal? Te saluda Renato, que gusto, en verdad, tenerte aquí con, con nosotros. Eh, habiendo en algún momento también trabajado juntos, y quiero darle también un mensaje, porque que tú le puedas dar un mensaje a todos los que nos escuchan, porque rompiendo un poco los paradigmas, eh, y yendo en contra de lo que es el machismo, ¿no? y, y problemas con los que nos topamos todos los días, decirle a la gente que el tema de los videojuegos no está sujeto a un tema de género, ni mucho menos. Porque en los torneos que justamente ustedes estaban organizando, había también mucha participación femenina. Eh, ¿Cómo ha ido creciendo también ese tema? ¿Cuánta aceptación ha tenido en el público femenino el tema de los videojuegos?
2: sí lo bueno de los de los videojuegos es que permite que compitan igual y igual hombres con mujeres a veces en, el, en, en la cancha de fútbol puede haber alguna diferencia física pero en, en el tema de videojuegos es igual y y las convocatorias que hicimos siempre eran abiertas a, a hombres y mujeres y es verdad que hay muchos más hombres este, en los juegos por lo menos en el FIFA que es lo que nos concentramos nosotros pero Justamente para, para buscar estos talentos femeninos, también hicimos un torneo exclusivo para, para mujeres, y de hecho ahí salió Trisha, campeona que se convirtió en nuestra país seleccionada y esperamos que pronto pueda, pueda utilizar eso para, para competir y jugar con
1: todos los países, según amistosos. Juan Diego, ¿y cómo se está fomentando el crecimiento de esta industria, de esta práctica, acá en nuestro país, teniendo en cuenta que si bien la pandemia complica estos procesos, estos procedimientos de convocatoria, de acogida, de anuncios, la tecnología facilita un poco el tema.
2: Sí, lo, lo, lo bueno de esto, o adentro sea, de todo lo malo, es que eh, tenemos alguna cierta cierto nivel de estabilidad dentro de lo que es eSports y nuestros torneos. ¿no? Por ejemplo, de aquí a fin de año nosotros tenemos planeado hacer por lo menos tres torneos masivos más. este Seguramente ahí lo llamaré Renato para que sea la estrella ahí de, la, de la narración. Este, y lo bueno es que al ser todo online, ya no dependemos tanto de lo que pueda ocurrir en, en la pandemia, no porque si bien la Liga 1 está siendo todo un éxito y lo organizamos con muchísimo trabajo, y muchísimo esfuerzo, sabemos que ante un brote muy fuerte de COVID con el que estamos teniendo, puede ser que algunas medidas adicionales se tomen y nos puedan comparar algo, lo ¿no? que obviamente no es lo que queremos y no es, que, es lo que apuntamos. Pero en el caso de los de los, esports, de los e cuando es todo online, puede avanzar sin ninguna, sin ninguna complicación. Y creo que por eso es que este año han dado este despegue, ya que al haber, digamos, entre comillas, poca competencia en el deporte tradicional, aparecieron los esports que bueno, ya estaban obviamente creciendo muchísimo, pero se le acercaron a quizás un mercado que no lo había visto antes y dijeron, ah, bueno, acá también hay una hay un producto interesante, algo que me gusta ver, y hasta quizás porque no participar.
3: Sí, sí, de hecho era una apuesta importante, imagino, en un momento de incertidumbre, ¿no? Y luego que se cayera un proyecto que ustedes venían teniendo. Eh, ¿Sientes en todo caso que tomaron la decisión correcta, tomando en cuenta de que, pues, se hizo un boom no el tema de las transmisiones en vivo no solamente para los videojuegos ahora muchos hacen transmisiones y hay canales específicos como, por ejemplo, como por, por ejemplo plataformas como youtube como facebook pero también como como twitch que es netamente para videojuegos Sí, correcto
2: de hecho una de las de las cosas que yo internamente utilicé para para poder incentivar a que aquí en la federación sigamos haciendo esto era que y bueno, fue un resultado, digamos, indirecto de lo que hicimos, fue que aprendimos a hacer transmisiones online. Nosotros aquí en la Federación nunca habíamos hecho una transmisión, transmisión en vivo. Yo mismo, googleando, ¿no? ¿cómo se hace una transmisión en vivo? Comenzando con el digital, aprendimos, nos conectamos con la gente de FIFA que tenía un poco más de experiencia, nos enseñaron. Hicimos nuestras transmisiones en partidos del, del torneo, y de hecho... Estas habilidades han sido trasladadas en distintas partes de la federación, como por ejemplo las conferencias este, online de, del Profe Gareca, este, o cualquier conferencia online que ha habido de, de alguna presentación, hasta incluso cursos virtuales que hemos tenido. Entonces, a veces no no es directo el efecto que puede tener una, una acción en una organización como lo que fue este, Impulsar eSports, pero en este caso fue muy rápido ver un impacto positivo directo lo en que, lo que fue el manejo de las transmisiones, ¿no? Es una habilidad que en la federación adquirimos y, de hecho, con los clubes también hemos tratado de incentivarlo para que ellos también lo tengan.
1: Diego, para que lo sepa la gente, que torneo se viene? ¿Cuál es la manera que tienen los reinos hermanos de clasificarse a los mismos y de medirse con los mejores, digamos, a nivel mundial? Porque sabemos que esta es una industria que no solo se reduce al, al país obviamente ni a esta parte del mundo al continente sino que se ha impuesto en todo el mundo y ha generado ingresos bastante grandes pero que también los en cómo se clasifican
2: sí es, un, es una industria muy grande y hay y para los mejores hay de hecho hay posibilidades de de, de hacer dinero y de ser profesionales este, en Perú de hecho es, es una industria que está en crecimiento hay videojuegos como como Dota, que, que son mucho más populares que los que son los que manejamos nosotras, nosotros, que es el, el FIFA, pero, pero hay de oportunidades, ¿no? ¿Qué cosas es lo que se nos viene? Nosotros pensamos lanzar un torneo este, masivo en julio, que lo, nosotros vamos a lanzar las convocatorias con las redes de la federación, cualquier persona se puede inscribir, hombre, mujer, este, y puede participar con los mejores de hecho en estos torneos están nuestros seleccionados nacionales de eSports e, e incluso a veces aparecen nuestros seleccionados nacionales de mayores si es que no se les cruza con alguna actividad, tuvimos el, el año pasado tuvimos a Wilder Cartagena jugando el el torneo, participó en tres rondas del torneo, ganó un par, perdió otras. Le dimos ahí su segunda chance para, para que participe. Y eso es algo chévere también, que cuando participan en los torneos de la federación, pueden tener la chance a veces de cruzarse con, con un jugador de selección. Ahora, en términos de competitivos, acabamos de tener de participar en la clasificatoria de la 2021, el que les contaba hace un rato, pero la edición 2021, que ahora sí se realizó, no no fue bien, no íbamos no a clasificar, clasificó Uruguay, Brasil y Argentina. Y de hecho estos mejores jugadores este, están ahora por, por competir y luchar su clasificación para lo que es el E-World Cup de FIFA, que se viene ahora, ahora en junio. Entonces es que tú este, que estás escuchando esto y no has participado nunca en estos torneos, a partir de julio puedes empezar a participar en los torneos de la federación. Vamos a tener dos torneos más, bueno, tres torneos más a lo largo del año. Y una vez que sale el nuevo juego, digamos en, en, en este caso el FIFA 22, es que puedes engancharte al modo competitivo donde puedes iniciar tu camino a ser, a ser profesional y a competir con los mejores por los mejores premios. Es
3: buenísimo, es un mensaje buenísimo y alentador para todos los que también en algún momento simplemente prendían la consola para entretenerse y ahora pueden hacerlo también a nivel profesional, Juan Diego la última de mi parte, agradeciéndote el tiempo eh, ¿qué te parece, qué tanto crees que haya llegado, que figuras del deporte mundial, específicamente en el fútbol que es lo que los concierne, por lo menos el día de hoy figuras como Neymar figuras como Agüero, que está muy prendido de, la, de las redes, tipo Twitch en su canal, netamente con el tema de los videojuegos y aquí en nuestro país, como tú bien mencionabas, no como Bully Cartagena, también eh, Marcos López seguramente también jugando por la selección y que puedan jugar selecciones entre sí, ¿no? Jugaba también en algún momento nuestra selección contra contra Uruguay y era un jugador profesional contra un jugador de la selección, que en este caso fue Federico, Favre, Federico Valverde, jugador del Real Madrid. ¿Qué tanto crees que ha eh, ayudado que jugadores profesionales, jugadores de fútbol profesionales, hayan también tomado el control, literalmente? Yo creo que ayuda
2: ayuda mucho en el sentido de, de quizás quitar ese prejuicio que puede haber por los, por los videojuegos que a veces reciben críticas eh, más bien desde el desconocimiento no pensar que jugar videojuegos es, es perder el tiempo es, es separarte del mundo y no pensar en nada más y, ta, y, y, y la entrada de los jugadores profesionales de estrellas mundiales como las has mencionado como Neymar como un abuelo este ayuda a eso no a darse cuenta de que de que en verdad es cualquier que puede jugar es una actividad totalmente sana y también, bueno, nos hace acordarnos a nosotros mismos también que estos jugadores profesionales estas, estas estrellas que vemos, al final son personas y son jóvenes como, como nosotros, ¿no? Quizás yo un poquito no tan joven como ellos, pero son jóvenes, este de 22 años, son chicos de 22, 21 años, que están jugando videojuegos con sus amigos, que se divierten y, y lo comparten con todo el mundo. Entonces eso es, eso es, eso es algo bacán, que que genera una comunidad... Y eso ayudaba a que más gente que quizás no me estaba metido en este en este mundo lo conozca y, y se dé cuenta de que a mira es una oportunidad, oportunidad de
1: entendimiento que existe Juan Pañero muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de marcando la pauta de verdad que un gusto conversar contigo y esperemos que siga creciendo esta industria de los videojuegos que acapara a tantos chicos y sobre todo entretiene como lo has dicho tú si se sabe llevar ...de una manera sana... ...te mando un abrazo grande... ...muchísimas gracias... ...y éxitos en los proyectos... ...que vienen dentro de este rubro...
2: ...muchas, muchas gracias Javier... ...muchas gracias Renato... ...espero, espero que los pronto ...y un abrazo a ustedes...
1: ...abrazo grande para Juan Diego... ...ahí está Juan Diego de la Piedra... ...encargado de los eSports... ...en la Federación Peruana de Fútbol... ...para que se den cuenta... ...las personas que nos escuchan Renato que no es un tema reducido, porque quizás muchos no están tan familiarizados con, con el tema de los videojuegos, no es algo que está reducido a la práctica por parte de chicos de manera únicamente de distracción, sino que hay todo un mercado y hay una serie de torneos a los cuales ellos pueden acceder como gamers profesionales, porque sea, hay que decirlo, se dedican a ellos, viven en muchos casos de eso, entonces son, son jugadores profesionales. No, completamente, completamente, ¿no? Y como te digo, todo nace seguramente a partir de un hobby,
3: ¿no? Es, son, podríamos haber sido tú, y yo, Javi, cualquiera que nos esté escuchando en este momento, que en algún momento prendió una consola y se dedicó netamente a pasarla bien. Eh, en algún momento también, y por la destreza de los propios jugadores, esas personas habrán evaluado la posibilidad ya no solamente de jugar contra el amigo, contra el vecino, el del colegio, el de la universidad, sino enfrentarse a alguien completamente desconocido. Y a partir de ahí competir... Y la competencia te lleva, evidentemente, a ser mejor. Y ahí es donde las marcas eh, que quieren estar siempre con los mejores apuestan por ese tipo de campeonatos y también seguramente se hacen mucho más atractivos con el tiempo.
1: Sí, definitivamente. La, la competencia, como en todo, en realidad, como en todo, es lo que hace que cada individuo mejore dentro de su actividad. Nos acompaña, nos acompaña ahora Renato Luis Carrillo Pinto, un experto en marketing en digital, en deportes, en general, ...colega nuestro también en algún en algún momento recordado por aquel espacio memorable... ...el show de oles Luis Carrillo Pinto, que ha tenido la amabilidad de responder a nuestro llamado... ...Lucho, ¿cómo estás? Un gusto siempre saludarte y un placer conversar contigo... ...Javier Sánchez y Renato Olivera te saluda, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Renato? Eh, un gusto estar en contacto con ustedes... ...aquí en esta entrevista y, y hablar el día de hoy de un tema apasionante... no al que, ...que yo me dedico el día de hoy que son los
1: esports, los videojuegos competitivos. ¿Cuánto, ¿Cuánto han aportado, Luis, en el tema del, del, del marketing y como industria? Porque muchas personas que nos están escuchando quizás aún, y lo reitero, no están tan familiarizados con el tema, pero son una oportunidad de marketing porque esto está basado en experiencias y es una manera muy cercana de vivirla, ¿no? En cualquiera de los juegos que se pueda plantear dentro de las posibilidades.
3: Bueno, y... Somos una potencia del Dota 2 a nivel mundial. Actualmente en el Perú existen 2.5 millones de cuentas eh, activadas y registradas en el juego Dota 2. Tenemos un equipo como Infamous Gaming, que en 2019 fue octavo de mundo, del mundo de internacional. Es muy probable, porque actualmente se están disputando las ligas regionales, el Dota Pro Circuit, que es el circuito profesional de Dota 2, clasificatorio al mundial, que este año entrega 40 millones de dólares en premios o más, porque se acumula mediante... mediante El 25% de todos los aportes de la gente que juega a nivel mundial tras el lanzamiento de un Battle Pass, que es el compendio, eh, va al premio de International, sería el premio más importante del deporte en todo el año y es muy probable que tres equipos peruanos puedan estar disputando de los 18 que van a jugar el Mundial, eh, este gran torneo internacional de eSports. ¿no? Entonces, no solo somos una potencia a nivel de cantidad de jugadores que practican como aquellos que jugaban fútbol antes de la pandemia en una cancha de paso sintético. Sino que tenemos fanáticos que siguen las partidas. Una partida de OTA-2, mañana se juega el Super clásico entre Discos y Thunder Predator, pueda llegar a 50.000 personas conectadas en vivo de manera simultánea, que te da 200.000 espectadores únicos. Eh, esto su puede superar incluso a audiencias de partidos del de, de fútbol eh, profesional y partidos de, internacionales que se ven en el cable. O sea, ya los esports han logrado el día de hoy, en materia de audiencia y de, de profesionalismo, alcanzar un nivel muy alto. Y bueno, obviamente en la situación que estamos viviendo, eh, los videojuegos han tomado un protagonismo muy importante.
1: Luis, eh,
3: la bienvenida al programa nuevamente. te saludo a Renato Olivero, un gusto tenerte por aquí. Mi pregunta iba más por el tema del alcance, ¿no? Lo comentábamos en el comienzo un juego se vende ahora de manera, de manera ya mundial ya no tienes ni siquiera que comprar el CD ¿no? literalmente descargas el juego lo instalas en el, la, la consola que sea agarras el, el internet te conectas y estás online y puedes jugar contra cualquier persona en el mundo ahora, ¿qué tanto se ha potenciado la marca Perú? la marca del jugador pro peruano para poder intentar competir contra los mejores del mundo ¿cómo va ese tema por ahí? Bueno, eh, depende, depende del juego, ¿no? Porque es, es, es los esports son igual que el, el deporte tradicional. Yo yo tengo una frase cuando doy algunas conferencias actualmente de esports. Yo ¿no? eh, el ecosistema del deporte y de los esports son iguales, pero todo al revés, ¿no? O sea, hay hay distintos acá no hay federaciones ni comités olímpicos que tomen la decisión. Acá los dueños ...y los reyes de todo son los dueños del juego... ...que tienen el IP, la propiedad intelectual del juego... ...entonces... Eh, ...el alcance depende del juego que a ti te guste... ¿no? ...si a ti te gusta jugar fútbol... ...te vas a reunir con tus amigos que juegan al fútbol... ...si te juegas tenis, lo mismo va a pasar... ...entonces hay comunidades de Dota 2, de Fortnite, de LOL... ...y si tú quieres jugar con jugadores de Argentina... Eh, vas a tener que jugar en un servidor que los dos puedan jugar de manera pareja. ¿no? Por ejemplo, si tú quieres jugar Fortnite con un jugador que esté en Estados Unidos, eh, lo más seguro es que vas a jugar en un servidor de Norteamérica. Si vas a jugar con un jugador J2 de Bolivia, vas a jugar en el servidor Perú. Si vas a jugar en el de Brasil, puedes jugar con el servidor Brasil. Acá hay un tema de PIN de cuál es la reacción que tiene el jugador respecto al, al, al juego, no a, a, a si tienes menor pin tienes mayor capacidad de, de reacción respecto a, a las jugadas que se dan en determinados videojuegos, como por ejemplo, Counter Strike Global Offensive, no que es un, un shooter. no Entonces hay distintos tipos de videojuegos como en el deporte, hay juegos de pelota, hay juegos eh, acuáticos... Y con raqueta, lo mismo sucede en, en los esports donde hay juegos que son como 5 contra 5 como Dota 2 o League of Legends que les, se les dice MOBA que es eh, el Multi Online Battle Arena que son 5 contra 5, es una combinación del fútbol con el ajedrez por eso es tan famoso a nivel mundial pero está en eh, Fortnite que es un Battle royal donde entran 100 jugadores a un mapa no y, y se van matando hasta que queda el squad que son cuatro, queda un trío, queda uno, hay distintas maneras de jugar, así que, que todo depende de los servidores y de, de, de cómo los publishers, que son los dueños del juego, como los he contado los reyes del juego, eh, establezcan los, los servidores en, de, en determinadas regiones para que tú puedas jugar y te ha, tengas mayor alcance con distintos países, hay una cuestión técnica que es muy importante tomar en cuenta.
1: Luis, marqueteramente hablando y en una época de pandemia como la que vimos, en la que este tema se ha complicado ¿cómo podrían explotar este tema a las distintas instituciones deportivas de nuestro país? Bueno, ya, ya está
3: pasando, ¿no? Hay muchos eh, clubes de fútbol que ya han ingresado a los eSports pero creo que no han tomado la decisión correcta porque han entrado a, 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 a eSports o a videojuegos de fútbol por ejemplo el Paris Saint-Germain eh, eh, tomó la decisión de hacer su, su propio equipo de League of Legends y le fue muy mal porque no contrató un experto de eSports y contrató muy buenos jugadores que no se llevaron bien y fue un fracaso y luego tomó la decisión de unirse con el mejor equipo chino de Dota 2 y ahora es el Paris Saint-Germain, el GD, el Mónaco se ha unido de Francia, se ha unido con el Gambit también de China. Entonces, eh, lo que están haciendo los grandes de Europa es unirse con organizaciones de eSports especializadas y unir su expertise en marketing deportivo y la importancia de la marca con aquellos que conocen a fondo cómo hacer los eSports, pero tomarle una foto a un jugador, no sé, de universitario, alianza, Sporting Cristal, con la camiseta del club y con un mando, eso no es eh, hacer verdadero esports. Hacer esports es realmente entrar a los videojuegos que tienen mayor alcance, ¿no? Que son los que yo te he mencionado. Lo otro no está mal, está bien, es un primer paso, pero creo que los clubes profesionales, si realmente quieren tener posicionamiento en este segmento, tienen que jugársela con todo porque tienen el presupuesto para hacerlo. Ahora Luis, eh, agradecemos el tiempo y la última de mi parte por lo menos. Es este año tenemos el evento deportivo más grande del mundo, los Juegos Olímpicos a desarrollarse en Tokio, pero a la vuelta de la esquina seguramente ya veamos de reojo lo que pueda hacer París 2024. Ahora, a la puerta de la organización del Comité Olímpico Internacional llegó a fines del año pasado la posibilidad de que los eSports puedan ser parte de los Juegos Olímpicos. ¿Qué piensa de esto? ¿Son los Juegos Olímpicos yo los los e esports se puede determinar como un deporte como para poderlo llevar a un evento tan grande como son los juegos olímpicos yo creo que yo, yo creo que incluso eh, los jugadores profesionales de esports entrenan diez veces más que un jugador de, de fútbol profesional acá en el acá en el Perú Javier tú y yo hemos dicho hemos ido muchas veces a un entrenamiento de fútbol van al entrenamiento llegan a las ocho de la mañana se cambian entran, dan unas cuantas vueltas, tocan la pelota, eh, eh, hacen algún entrenamiento táctico, termina la hora y media, dos horas de entrenamiento, van, les hacen masajes y se van a su casa. Un jugador profesional de esports puede estar ocho horas mentalmente concentrado, entrenando, viendo replays, todo el día conectado, y además también actualmente muchos también adicionalmente hacen actividad física tienen psicólogo deportivo o sea, van a jugar un mundial por 40 millones de dólares y tienen grandes sponsors, hoy los equipos profesionales de esports incluso tienen mejores sponsors que muchos de los equipos de fútbol profesional peruanos o sea, eso está pasando actualmente con los equipos de Dota 2 especialmente
1: Luis, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado como siempre, ilustrativo y un aprendizaje ...hablar de este tipo de temas contigo, de verdad. Muchas gracias por, por tu aporte en el programa, es un placer tenerte siempre.
3: No, gracias a ustedes, a Renato, Javier, por estar interesados en estos temas. A mí me apasiona, yo me puedo ver unas eh, cinco partidas de Opa 2 eh, al día. Es que me encanta el fútbol, pero realmente me enamoré de los esports... ...y bueno, ahora desarrollamos la liga profesional... De eSports de e junto a, a Movistar y también en la Liga Regional, eh, que es como con la Copa Libertadores, todo va por digital y, y realmente estamos muy contentos de de poder estar impulsando los e-sports en el Perú, como lo están haciendo también otras compañías. Así que ustedes, como siempre, muchísimas gracias por, por invitarme y por estar interesados en este tema y siempre estar marcando la pauta en, en las cosas que tienen que ver con, con todo, la esencia del deporte. Pero no solo lo que pasa en la cancha, sino también me parece que se están jugando otro partido, lo que pasa también fuera de la cancha, y eso es muy interesante. Su disposición siempre.
1: Sí, totalmente de acuerdo, un mundo apasionante y que puede ser una fuente de ingreso bastante grande, como ya lo ha contado Luis, y se sabe explotar para todas las instituciones deportivas del país y del mundo muchísimas gracias Luis por tu participación por contestarnos como, como todas las veces que hemos que requerido una, una entrevista contigo, te mandamos un abrazo y que estés muy bien
3: un abrazo para ustedes, que estén bien, un saludo para todos sus oyentes
1: ahí está Luis Carrillo Pinto Especialista, experto en realidad en este tema, un de los eSports del marketing digital que nos da alcance, de cómo pueden desarrollarse la actualidad y de lo que podría significar y representar esto, Renato, para todas las instituciones deportivas, no solo del país, sino del mundo. Explorando, y con eso me quedo de la, de la, de la charla que hemos tenido con Luis, explorar no solo el deporte al cual una institución se dedica. Hablaba del de PSG tratando de incursionar en el tema de Dota. Como un mercado importante, no hay que restringirse o no hay que únicamente limitarse a la actividad deportiva mmm, a la cual, eh, o, o la que ejerce un, un determinado club. El abanico es amplio. No, completamente, ¿no? Los equipos, y los clubes deportivos comenzaron con equipos
3: masculinos, ¿no? Luego eh, se fue ampliando un poco el panorama y llegó el equipo femenino. Se hizo la filial, ¿no? Este, los equipos Tenían una cantera, íbamos sacando jugadores jóvenes. ¿Y por qué? A ver, también, por ejemplo, como el Real Madrid, tienen equipos también de básquet, inclusive, y tienen equipos en otras disciplinas. ¿Por qué no pensar que en un futuro, muy cercano, porque ya en realidad lo tenemos a la vuelta de la esquina, podamos estar hablando de ligas netamente de eSports, de, de fútbol virtual, como sucede el día de hoy, y que los equipos simplemente se vayan adecuando a, a esta nueva normalidad?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir con el siguiente invitado de la tarde. Yo antes quiero, como siempre, recordarles a nuestros oyentes que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube hoy. Como todos los jueves estrenan videos Los chicos de enterarse.com Sabes más de si es mejor Estamos ya con el último invitado del programa Este Bravo, Renato ¿eh? Con este sí o no Yo no me atrevería a jugar un partido de FIFA Ni de PES en público He visto sus videos en el Facebook Live He visto videos en Youtube También que cuelgan de él Me refiero a Dani Joel alván Rojas Nemesis Para el mundo de los gamers es un honor, de verdad, tenerte, Dani, en el programa. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo grande a la distancia. Bienvenido, Javier Sánchez y Renato Lidera, te saludamos.
4: Eh, buenas tardes, saludos para Javier, Renato, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, le eh, casamos para hacer
2: para
1: preguntas, dudas y hablar un poco. Dani, no, el gusto es totalmente nuestro, lo decía yo al comienzo, bravo de eh, bravo, te he visto tus videos, es impresionante lo que puede llegar a hacer jugar daño a los equipos con los cuales disputa sus partidos. De hecho, es, eh, si no me equivoco, corrígeme, el único peruano hasta ahora que ha participado en un mundial de FIFA en Dubái, allá por el año 2012, cuéntanos, es verdad que parte, porque yo leí por ahí alguna vez, ¿Que esta pasión por los videojuegos en ti nace a partir del, del pinball? Que ¿Es tu primera experiencia, digamos, cercana con los videojuegos?
4: Claro, eh, a ver, te comento, yo eh, empecé pues como todo chico que iba a las ferias esas donde había carrusel y muchas cosas, el algodón de azúcar, ahí a veces también habían los pinball ¿no? Y siempre me, me llamaba más la atención eso, ¿no? Le decía a mi papá que me compre la cita para poder jugar, obviamente no, no juega nada, ¿no? <risa> Pero me, me, me distraía bastante y obviamente después viene el Atari, el Nintendo, Super Nintendo, Playstation 1, 2, bueno, he pasado por todas las consolas, ¿no? Y siempre lo agarré de, de, de un hobby, ¿no? Para cuando si no estaba trabajando, no estaba estudiando, jugaba, ¿no? Pero en el 2012 ya me dediqué más a lo que era el fútbol, porque siempre me gustó el fútbol más que cualquier otro juego fútbol y por el 2012 lo tomé un poco más eh, full time y, y me puse a nivel competitivo, ¿no? Y pude llegar a un mundial que fue en Dubái en eh, 2012 y ese torneo era oficial, así como el sub-17, como el de, el de mayores, es un torneo oficial por la FIFA, ¿no? Y, y la FIFA pues me pagó todo, todo eso y y fue a competir en el 2012. ¿no? Y por Perú lo he representado también en torneos en Brasil, por la Copa América, por, en Ecuador y en Bolivia. ¿no? He tenido la oportunidad de representar a mi país eh, en esa época. ¿no?
3: Dani, ¿qué tal? Como estás, un abrazo enorme. Te saluda Renato Olivera. Gracias por estar con nosotros. La gente seguramente debe estar muy emocionada y muchos chicos que también escuchan el programa, porque de alguna manera... Es de alguna manera una especie de, de meta alcanzada, ¿no? Seguramente cuando comenzaste hace algún tiempo atrás, no sé si te imaginaste llegando a lo que has logrado el día de hoy, pero inclusive, y es justamente a donde te quiero llevar con la pregunta, eh, ¿haber podido tener un nexo con la plataforma o una de las plataformas más importantes como es Facebook? Tú hacías recién eh, vivos, lives, eh, recién hace un año, pero ya con los videojuegos tenías mucho tiempo atrás. Eh, ¿Qué tipo de relación tienes ahora con Facebook? Que, que despierta de alguna manera tres en el tema de los, de, los, de los games
4: Claro, yo creo que todo es por etapas, ¿no? Es como cuando un futbolista ¿no? está en su auge y es profesional, ¿no? Algunos optan por después este, ser entrenadores, ¿no? Eh, en mi caso, pues, yo también lo he, lo he sido hasta el año pasado técnico de la selección de FIFA de Perú, ¿no? Pero eh, ya como pro eh, ya creo que, pues eh, ya ha pasado mucho tiempo entonces quería buscar otros caminos, ¿no? En este caso, el streaming entonces comencé a streamear, como tú bien conoces, eh, comencé a hacer comunidad, inclusive contigo he hablado antes, y hemos transmitido partidos, ¿no? Pero eh, mi trabajo empezó hace un año recién, ¿no? Y, y Facebook hace hace un mes me hizo dos partners, o sea, entonces Facebook bueno, es el galardón este, más alto, pues, ¿no? que puede tener un streamer ¿no? Eh, actualmente, ¿no? Justamente estoy con, con los streamers de la misma agencia de Arena Gameplay, de de Whatever Tumor, ¿no? Entonces, he logrado eso. Después de ir al Mundial, ahora como streamer se puede decir que he logrado un logro, pues, importante, ¿no? Para, para, bueno, lo que me estoy indicando ahora, ¿no? Que es streamear y, pues, muy contento, ¿no? Y eh, justamente también ahora ser socio de gaming ¿no? Los como una distracción, que de hecho los
1: son, están dentro del, del espacio del entretenimiento pero para llegar al nivel que tú has llegado, yo reitero, he visto sus videos, es muy bravo, Renato, este chico es dem demasiado bueno. Ahora, para llegar a ese nivel, y lo decía Luis Carrido Pinto, nuestro invitado anterior, hay una disciplina que hay que seguir, hay que entrenar, hay que prepararse. ¿Cuántas horas al día le dedicabas tú al sí. tema, por ejemplo, del FIFA o del PES, cuando comenzaste, cuando te comenzaste a profesionalizar, digamos, dentro de este rubro?
4: A, a profesionalizar al principio eh, le metía eh, cuatro horas a cinco horas, porque más que todo era para profesionalizar técnicas y todo eso, ¿no? Pero ya cuando llegas a un nivel alto en competencia, aunque no lo creas, entrenaba menos, porque ya era una cosa más eh, por, el, eh, por el planteamiento táctico, por lo que iba a hacer, ¿no? Porque hay mucha gente que juega bien, pero cuando uno compite entran otras cosas, eh, la psicología, los nervios, eh, cómo maneja la situación abajo bajo de presión, ¿me entiendes? Entonces, estas cosas creo que son más, inclusive, importantes que el juego en sí. Porque esas son las que te... Esas, esas pequeñas decisiones, si tú, por ejemplo, pasas de eh, eh, estar eh, muy nervioso en un partido, puedes cometer el error, ¿no? Involuntariamente, para, para, y decidir mal, ¿no?
2: Entonces, yo he
4: entrenado mucho la parte psicológica, la parte no estratégica, eh, en lo que es eh, eh, cuando era pro, y me ha ido muy bien, ¿no? Eh, porque más o menos el nivel, cuando te enfrentas con otra persona que bien, casi son parecidos, ¿no? Excepto que te encuentras fuera de serie, ¿no? Como si eh, en este caso de fútbol pues, te enfrentas con un Messi, con un Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero después, como se dice, casi todos están por ahí, por un nivel, ¿no? Más o menos. Entonces yo, entre nada más que todo eso eh, la parte psicológica y, y técnica, y pues, eh, mira bien, pero más o menos en el rango de horas, como te digo, al principio cuatro o cinco horas, y después tres horas a cuatro horas, ¿no? Más o menos.
3: Ahora, Dani, eh, agradeciéndote el tiempo, obviamente, solo te que el almuerzo, más bien, eh, pero quería preguntarte, quería preguntarte como pregunta final, eh, Ajá. ¿cuántas consolas calculas que tienes en tu casa? Y la otra pregunta, porque es un dos por uno, si es que ya te compraste la, la última que está, digamos, que en boca de todos, el PlayStation 5, ¿ya lo tienes o estaba en camino a la a casa?
4: Ah, en consolas eh, he jugado todo, desde Atari, PlayStation 1, Nintendo, todo, hasta la última PlayStation 5 que ya la tengo. Eh, eh, gracias a, a Dios porque la verdad está eh, escasa. <risa> Eh, y este sí, he probado todas las cosas, pero de tenerlas, pues, tengo la, ahorita, en mi casa, pues, tengo la PlayStation 4, la 5, eh, y las demás, sí, este, ya no las tengo, ¿no? Porque, obviamente, ya, con el tiempo, justamente, reinvertir, ¿no? De, de consola en consola siempre vendía una y compraba otra, ¿no? Pero eh, no, nunca he llegado a coleccionar todas, ¿no? Sí me quedo, por ahí, un Nintendo, pero lo tiene mi hermano, entonces, está en posesión de... Él. <risa>
1: <risa> Dani, muchísimas gracias por acompañarnos yo te hago una consulta chiquita porque el tiempo nos gana, pero quiero saber tu opinión para Dígame. los chicos sobre todo que nos están escuchando en tu experiencia, un gamer profesional nace, se hace se forma, hay que nacer con ese talento necesariamente, ¿sientes tú que descubriste un talento innato y lo desarrollaste?
4: Eh, a ver, yo yo siempre digo a mis seguidores y está la gente justamente me toma como un ejemplo en esto yo soy una persona muy persistente y, y muy enfocada. Yo, sinceramente, cuando empecé a jugar FIFA, era era muy malo, lo que me metían de a 10, de a 20, ¿no? Pero no me, me me propuse, ¿no? Mejorar, y creo que como todo, o sea, no solamente en videojuegos, si tú quieres ser, no sé, doctor o ingeniero, pero te apasiona, ¿eh? o sea, sientes que te gusta, vas a lograr objetivos. Entonces, yo soy la demostración pues eh, de eso, ¿no? porque el FIFA eh, no no empecé con un talento nato, ¿no? Pero sí muy enfocado y, y esto tuve resultados y mira, ¿no? Y ahora, por ejemplo, de streamer lo mismo. Yo hace... Hay gente que lo que logra de streamer lo que yo en, en, esté streameando tres, cuatro años, de hecho un, un año, metió a diez mil personas en un directo en FIFA. Entonces, eh, eso es... Por ahí va. Yo creo que es enfoque, enfoque y la gente que qué talento, no solamente basta el talento, sino también tiene que tener mucha mentalidad. Eso sería eh, mi
1: consejo. Qué gran, qué gran mensaje. Eres, eres un campeón en FIFA y en la vida, por la persistencia y por la perseverancia. verdad, que ha sido un placer conversar contigo. Bravo de bravo. Dani, Alván, Méndez, un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado.
4: No, el placer es mío eh, eh, y gracias a ustedes por la invitación. Que tenga
1: buenas tardes. Buenas tardes lindo día para ti Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, invitados de lujo Díaz Renato, de verdad, te lucís pero en todos sentidos, producción, conducción, un capo de capos hermano, un gusto compartir el programa contigo, te mando un abrazo grande y ojalá que se repita pronto. No, pues a ver, el gusto
3: es todo mío, Javi, como se presenta la oportunidad, ahí estamos para poder compartir de esto y más, marcando la pauta, por supuesto, siempre desde las 2 de la tarde, y un abrazo también a quien hoy no nos pudo acompañar, ¿no? Porque Giancarlo Grande estaba de cumpleaños, así que le extendemos nuestras felicitaciones. Eh, tiene la cara seguramente más de, de un veintiañero, pero me han contado por ahí que la edad no <risa> corresponde tanto a, a eso, ¿no? Creo que va un poco más para arriba. Eh, ya seguramente preguntaremos cuánto es, cuántas velas va, va a soplar el día de hoy el buen Giancarlo Branda eh, y nada Javi, queda pendiente en todo caso, eh, una reunión de manera virtual, por supuesto eh, a ver un partido por ahí, no entre los dos a ver quién
1: quién quién es el mejor Sí, sí, perfecto, yo la verdad tengo un nivel bastante, bastante bajo por eso decía que con Emex no me atrevería a jugar de manera de manera pública, sería una vergüenza para mí ah, pero pero digamos, estamos entre aficionados, así que por qué no lo organizamos un día estos, quedamos sería lindo ahora en esta época de pandemia distraerse un